0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Siendo las 8.35, seguimos con más noticias acá en Pasadas por Alto. Organizaciones sociales agrupadas en hogares en red denuncian que más de 30 hogares convivenciales para niños, niñas y adolescentes en situaciones vulner de vulnerabilidad y sin cuidados paternales se encuentran en una situación límite porque no pueden afrontar gastos mientras algunos ya tuvieron que cerrar. La red está compuesta por 32 hogares que mantienen un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos conceden la ciudad, otros en el Gran Buenos Aires y piden que el Estado proporcione el dinero para afrontar los gastos. Para profundizar este reclamo, estamos en comunicación con Gilda Podestá, directora de la Fundación Juanito, que se dedica a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad desde 1995. Hola Gilda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lautaro? ¿cierto? Todo bien, Lautaro y Mika acá te saludamos.
1: Hola, Gilda. Bueno, buen día, Mica. ¿cómo están?
0: Todo bien. Eh, queríamos arrancar, eh, sabíamos que según un comunicado que, que lanzaron, los hogares reciben un subsidio por mes, por niño, por niña y adolescente, eh, y este lo cubre en un 50% de, las de lo que se necesita para funcionar. Eh, ¿El resto de la plata, de dónde se consigue...?
1: Eh, este, este es un, un tema histórico, sabes, Porque, bueno, ustedes sabrán que el cuidado de niños ha tenido, eh, eh, ya digo, históricamente como una contribución eh, eh, que ha tenido que ver con la caridad en muchos sentidos. Claro. En principio tuvo que ver justamente con las damas de caridad. Uh -huh. Bueno, yo creo que algo de eso ha quedado como, como sustrato, digamos, de nuestras organizaciones, lamentablemente porque de hecho tenemos que eh, requerir a, a, a quienes aportan de alguna manera a nuestras organizaciones justamente, de lo que hablas, este 50%, para funcionar conforme queremos también, ¿no? Digo que es garantizar, como corresponde, los derechos de los niños. También tiene otra vertiente, si querés, si quieren, que es que es cierto, somos copartícipes, Armando lo comunitario, ¿no? De las organizaciones sociales tenemos esa misión y en ese punto sí, es muy importante porque visibilizamos a través de la tarea lo que sucede con nuestros niños sin que quede recluido eh, aparentemente dentro del hogar, ¿no? Sí, Así porque... que bueno, por ahí eh, remándole, digamos, día a día y, y requiriendo a quienes están a nuestro alrededor y se hacen sensibles que... Eh, pongamos todos un poco de nuestra parte para sostener la vida diaria de los chicos de manera digna.
0: Sí, eh, lo decía porque el 50%, que, lo, que es lo que tendría que bancar el, esta, el Estado, eh, deja una gran porción eh, a, afuera, ¿no? afuera y, a, y, a, y a la espera de esto también eh, uno tiene que estar dependiendo de que otras organizaciones u otras partes estén colaborando y también es una cuestión de expectativa, más en una situación como la de hoy en día.
1: Absolutamente, y vos sabés que los, los temas que abrazamos las personas que estamos en las organizaciones sociales y nos dedicamos a los niños y adolescentes, niñas, niños, adolescentes, la verdad es que tenemos cada vez que tener un cuerpo más, más grande, viste, porque lo que va apareciendo es cada vez más doloroso.
0: Las medidas
1: de excepción por las cuales entran los niños a nuestras organizaciones eh, se toman cada vez más tarde. Entonces, lo que tenemos que, que trabajar son realmente situaciones muy difíciles. muy difíciles. Imaginen que frente a eso además tenemos que preocuparnos en subsidiar al Estado, porque es prácticamente eso. Digo, uh -huh, el Estado uh -huh. es garante último de los derechos de los niños y las organizaciones, por ley, digo, eh, eh, estamos trabajando en cogestión. Eso quiere decir que no somos los últimos responsables, que somos quienes mediamos de manera, a nuestro juicio, muy necesaria, porque conocemos qué pasa. Nosotros salimos de, de la gente, salimos de lo común, ¿no? uh -huh. de lo social, y por tanto conocemos bien los territorios, lo, aquello que les pasa a nuestros pibes, a las familias de las que vienen los pibes, de las cuales también hay que hablar. Porque muchas veces cuando hablamos de, de hogares de niños se piensa que los niños son huérfanos, ¿no? Está todavía esa idea, ese imaginario de uh -huh. orfanato, que la verdad es que no, en la inmensa mayoría los pibes vienen con, con afectos, los han traído a nosotros, de la manera que sea, eh, algunos otros eh, afectos que han funcionado como sostén hasta, hasta ese momento. Así que, en realidad, esas vinculaciones también hay que respetarlas y hay que trabajarlas. Por tanto, digo... Es un laburo monumental, pero además me parece que hay que decirlo de este modo, es una deuda, es una deuda para todos nuestros niños, niñas, adolescentes que están esperando tener una oportunidad diferente porque no eligieron en qué condición nacer, ni dónde nacer, ni de qué manera ser criados. Así que esta es una, una responsabilidad, una ciudadana, digo, ¿no?, que es lo que tratamos también en Fundación Juanito, yo comparto la dirección con Lorena Navera y lamentablemente no puedo estar hoy, pero eh, la idea es esa, es que seamos muchos, que comprendamos qué sucede para hacerle eh, un, un bien, digamos, y un sostén diferente a futuro de nuestros pibes, ¿no? Bien, Gilda, es muy claro lo que estás diciendo y que como recién comentabas, que las infancias nunca son quienes eligen sus condiciones, ¿no? Muchas veces son de los grupos que, en los que más impactan diferentes problemas económicos, como un ingreso bajo en un hogar, eh, sabemos, digamos, la gran falta de, de cumplir la cantidad de comidas necesarias en la alimentación de una infancia, con lo clave que es eso, y un poco en ese sentido y en la situación económica actual, queremos preguntarte cuál es la situación de hoy en la que se encuentran los distintos hogares que conforman la red y estamos en una situación eh, de mucha urgencia no es o sabes que no 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 viene de hoy mica porque nosotros en la pandemia empezamos a aparecer por primera vez como una eh, estábamos muy invisibilizados viste esta es una problemática que muchas veces se oculta detrás de otras noticias más monumentales este pero, pero la verdad es que empezamos a parecer como esenciales, porque la verdad es que nuestros pibes no podían estar solos. Claro. Ningún niño está solo. Ningún niño, ninguna niña niño, eh, niña puede crecer solo. Y esto es algo que tenemos que repetir, porque lamentablemente, eh, de lo contrario, ya digo, parece que nuestros pibes están desolados o desamparados en las organizaciones. Pero es cierto que en esa situación donde tuvimos que estar presentes todos los días, 365 días y tantos más de pandemia, donde tuvimos que resguardar muy mucho la, la salud de nuestros pies, porque algunos además por allí venían con, con cuestiones muy serias y no sabíamos cómo iba de venir. Eh, bueno, tuvimos que estar eh, de pie, y eso significó para nosotros un doble esfuerzo porque muchos trabajadores estuvieron afectados con COVID, de hecho muchos hogares vivieron en, en varias situaciones COVID, digo, dejó también una secuela muy importante desde el punto de vista económico, porque claro, eso se tiene que suplir y por tanto tuvimos que hacerlo nosotros, el Estado eh, fue muy, eh, a ver, escaso en su apoyatura y en, y en algunos momentos diría inexistente, ¿no? Nosotros, uh -huh. por ejemplo, pagamos todos los remises de nuestros trabajadores o los llevábamos nosotros en nuestros autos o hacíamos lo posible para que no subieran al transporte público porque uh -huh. sí eran 25 pibes que estaban a riesgo, ¿no? En riesgo de padecer la enfermedad. Claro. Entonces, ¿cómo quedamos en una situación eh, muy crítica, amiga muy crítica, y lo estamos haciendo saber hace mucho y no somos escuchados, este es el problema. Nuestra dificultad, y son más o menos unos mil niños, niños y adolescentes, no es escuchada.
0: Eh, y queríamos saber también, ahora que están en riesgo de, de capaz problemas de dinero, problemas monetarios. Queríamos saber cuáles serían las consecuencias si estas instituciones, tanto Juanito como las otras que conforman el hogar, eh, la red de hogares, cierran y cuántos niños y niñas adolescentes en situaciones de vulnerabilidad son recibidos en estos hogares y en ese caso, ¿a dónde tendrían que ir si, si pasa alguna desgracia como tener que cerrar? Y
1: bueno, eh, ¿sabés que eh, la ciudad de Buenos Aires en este caso que es quien tiene el convenio con nuestras organizaciones, tiene muy pocos hogares eh, propios, digamos, unos cuatro o cinco, como mucho, porque el, justamente sostener un hogar realmente es, es caro, en ese sentido, digo, precisa, eh, de algunas cuestiones que justamente se, me parece, se resuelven en términos de los 30 eh, hogares. ...que trabajamos con la comunidad. Eh, es muy grave, claramente, porque todos esos niños deben ser derivados. Y esto tiene, por lo menos, un par de consecuencias inmediatas. Una es que los chicos salen de su situación, digamos, de, de estabilidad... ¿no? ...después de haber vivido situaciones graves. Ustedes saben que estamos hablando de niños que pasaron por situaciones... ...de violencias múltiples de abusos de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, digo, precisan de un lugar donde se estabilice su vida diaria, donde se garantice que van a la escuela, que van a comer como corresponde, que tienen atención en salud, ¿sí? Que, que está atendida también su espacio de jugar, por eso también es súper importante para hablar de un niño. Eh, ¿Qué pasaría? Y bueno, como está pasando después del cierre de Miquelinas y de Pequeños Sueños que los niños tienen, los niños, las niñas, los adolescentes, tienen que ser derivados. Y eso produce una enorme conmoción en los niños, en las niñas, los adolescentes, pero también en los adultos que están cuidando. Muchos de ellos van a quedar sin trabajo, además, con sí. lo que significa para las familias y tantos otros niños, ¿no? Porque la gente también tiene familias, tiene hijos, y todo esto se vuelve muy inestable. Por otro lado, no hay tantos lugares, porque en los últimos años también cerraron otros tantos hogares. Por tanto, ¿qué puede pasar? Yo te digo mi hipótesis, que no se tomen las medidas adecuadas, porque no hay lugar a donde derivar a esos niños después.
0: Claro. Eh, muchísimas gracias, eh, Gilda, por este tiempo que nos diste. Quería saber si tenías algún Instagram red por los cuales puedan saber más o los que se puedan comunicar.
1: Sí, claro, claro. Fundación Juanito, eh, fundación .juanito es la, el, el Instagram y nuestra página info arroba eh, Yo recomiendo que entren porque hay mucha información acerca de actividades varias que hacemos, entre ellas... Los segundos lunes de cada mes abrimos un espacio para quienes quieren ser parte de la Fundación Juanito a través del programa de colaboradores. Es, eh, me parece que es una manera muy hermosa que hay, por suerte, mucha gente que ha descubierto y nuestros niños, niñas, adolescentes nos, nos necesitan. Yo les agradezco mucho el espacio, la red de hogares en mi nombre también, porque este es un tema que nos tiene que hacerme ya todos, ¿no? y que tenemos que visibilizar. Así que muchísimas
0: gracias. A vos, Gilda, muchísimas gracias por pasar acá en Pasadas por Alto. Pasaba Gilda Podestá, directora de la Fundación Juanito, para que explicarnos un poco las organizaciones sociales, cómo se están agrupando por el tema del los hogares en red, que denuncia más de 30 hogares que están con problemas económicos por el que el gobierno no está pagando.